0: Les sciences. les sciences, la connaissance, l'histoire, la, connaissance. La, connaissance. La, la nature, la médecine, l'éthique, la, 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 la psychologie, les arts, collège Belgique. Collège Belgique. collège Belgique, collège Belgique, lieu de savoir. Bonsoir et un grand, grand merci pour cette invitation qui me fait, d'abord, qui est un honneur pour moi d'être dans, dans ce lieu et dans, cette, dans ce parc, parce que, je, comme vous l'avez précisé, je suis ingénieur agronome il y a longtemps, et avec un vernis forestier, donc les arbres, ça c'est une chose, ce sont de vieux compagnons. Et puis, parce que dans, dans cet endroit, nous le rappelions un instant, il y a 11 ans maintenant, l'Académie royale avait célébré, à sa manière, de manière intelligente et lucide, Charles Darwin, c'était les, les grands anniversaires en 2008, Charles Darwin, à la fois. De sa naissance et, sa, et la publication de, de son livre. Donc 2009, 10 ans, pardon, je ne dis pas 11 ans. Et, et puis ce soir, j'ai donc la, la chance de, de vous parler d'un sujet qui euh, non pas me préoccupe, mais mes habite habitent mon, ma réflexion depuis une bonne vingtaine d'années maintenant, qui est la, la, la question de l'espace. Alors évidemment, la, la, la Belgique comme la France, à travers notre appartenance à à l'Europe, à l'Agence spatiale européenne et à la longue histoire de l'Europe. Ce sont deux pays qui ont une place importante dans l'histoire le, dans, dans de l'espace en, en général, dans la construction de, du, du spatial en Europe en particulier. Et, et ce soir, je voudrais simplement vous partager quelques réflexions qui, peut-être pour certains d'entre vous, si vous êtes un peu engagé dans ce domaine ou avec quelques informations vous paraîtront simplistes. Pour d'autres, j'espère, vous permettront d'ouvrir des, des horizons un peu plus originaux ne serait-ce qu'à travers, comme vous l'avez relevé, la, la démarche qui est la mienne, qui est... Je ne sais pas si elle est très originale. En tout cas, elle est assez singulière. Encore, encore récemment, un, un journaliste canadien s'étonnait de, de, de ma position, comme on dit, à l'Agence spatiale française et, et avait déclaré mon, mon poste comme étant l'un des plus singuliers au sein du, du monde spatial. Alors... Il suffit qu'on soit tout seul pour être singulier, donc c'est assez facile. Hein euh, donc euh, après, c'est une, une autre histoire quand il faut euh, maintenir son, pas son poste, mais, mais euh, maintenir la, la mission qui est la sienne et, et tâcher que, que cette singularité ne soit pas un isolement, mais au contraire une, une manière d'interpeller ses, ses collègues et collègues proches dans le cas de l'Agence spatiale française ou des, ou des agences spatiales européennes ou, euh, voilà, comme ce soir, interlocuteurs, des rencontres plus, plus sporadiques. Donc euh, vous m'avez invité à, à, regarder, à porter un regard un peu vers le futur de l'espace. Évidemment, on ne porte pas un, un regard vers le futur de l'espace sans, sans en même temps euh, porter un regard sur ce qui s'est passé auparavant et puis... Euh, pour, pour certains d'entre vous, pas pour tous, pour moi, c'est tout juste de la préhistoire, comme je l'ai dit, c'est il, il y a plus de 60 ans maintenant, cette grande affaire qui a été Sputnik. il faudrait en réalité se reporter encore en arrière pour vraiment enraciner l'espace dans une histoire très longue qui n'est pas seulement une histoire des techniques, une histoire des sciences, mais une histoire de la philosophie, une histoire de l'imaginaire, une histoire des idées, et se rendre compte que Sputnik en réalité, n'est que l'aboutissement, et d'abord l'aboutissement d'une très longue histoire qui appartient vraiment à l'histoire des idées, à l'histoire de l'humanité des idées de l'humanité. Tous les pays, toutes les cultures, d'une manière ou d'une autre, ont quelque chose à voir avec ce qui s'est passé ce 4 octobre 1957. Donc on est presque à quelques jours de l'anniversaire. C'était la semaine dernière. Et... Euh parce qu'il parce que faut aller étudier, mais je ne le ferai pas ce soir, euh, évidemment la place que, que le ciel, que ce qu'on appelle le ciel, ce qu'on appelle le cosmos, ce qu'on appelle l'espace, occupe dans nos cultures comme lieu à la, de fascination. Et ça, je crois que c'est une première idée que l'on peut garder. Le ciel, l'espace, prenez quel que, le nom que vous voulez, mais et exerce une véritable fascination sur nous, c'est-à-dire un, un double mouvement à la fois d'attirance et d'effroi. Nous sommes attirés par le ciel, mais nous pouvons aussi parfois être effrayés par le ciel. C'est pour moi le, le sens riche du mot de fascination, si on veut vraiment résumer tout ce que nous ressentons lorsque nous pouvons jeter, regarder, lever les yeux vers les étoiles ou, ou penser à ce qu'est l'espace à travers toutes les manières dont aujourd'hui nous pouvons être informés de, ce, de cet univers aussi. Donc Spoutnik est un peu un, un espèce de d'aboutissement, comme je vous le disais, et ça je ne m'y pencherai pas directement, et donc de point de départ à cette aventure en train de se réaliser, dans laquelle nous sommes encore aujourd'hui, qui est celle de... Alors tous les mots que nous connaissons et qu'il faut décliner, qu'il faudrait décliner, que je vais décliner sans le faire de manière toujours explicite, entre l'exploration, la conquête la colonisation, l'utilisation, l'exploitation de ce qu'on appelle aujourd'hui l'espace et qui, grosso modo, si on en prend les définitions les plus théoriques, et en tout cas aussi les plus usitées, commence à 100 km au-dessus de nos têtes. 100 km, c'est à la fois peu – en venant de Paris, j'ai franchi plus que 100 km – et à la fois beaucoup, quand il faut aller jusqu'à 100 km d'altitude – Évidemment, ceux qui, parmi vous, sont des beaucoup plus physiciens que moi savent que ce n'est pas si simple. Et il a fallu, effectivement, développer des technologies tout à fait particulières. Euh, même si son nom, là, m'échappe, et j'aurais dû quand même lui consacrer une petite, une petite euh, un petit clin d'œil plus explicite, en, en tout cas en le citant nommément, il y a, des, des évidemment, comme dans tout domaine historique, quelques controverses au savoir qui est le père de l'astronautique, de la technique spatiale, au sens strict euh, Très souvent, la paternité officielle est concédée et donnée à Konstantin Tchaikovsky. Vous avez déjà entendu si vous avez un cycle de conférences. Donc le russe devenu soviétique, mais ça, c'est des affaires politiques. Mais il y a certains historiens et dont des historiens belges, qui défendent que les toutes premières mentions d'une possibilité de propulsion dans le vide se trouveraient dans un article du 19e siècle qui serait écrit par un Belge. Donc, donc je, je ne veux pas quand même oublier de le dire ce, ce soir. Bon, après son nom, désolé, il, il m'a échappé. Je n'ai pas été recherché. Il faut quelquefois être sur place pour se rappeler de tout ce qu'on peut dire « un endroit particulier ». Ce qui est important de noter, même si ça peut paraître anecdotique à travers ces deux petites images, c'est quand même le choc qu'a été Sputnik pour l'Occident, en particulier pour les États-Unis, d'où la, le petit, euh, la petite... Euh, image comique de, ces, de, cette, de ce président ou de ce qui, ressemblait, de ce qui représente les États-Unis dans son lit en train de se réveiller brutalement, zut, je me suis fait survoler par un engin soviétique. Donc on pourrait presque apercevoir la, la faucille ou l'étoile rouge, et puis qui, qui est donc une menace, qui montre que les soviétiques ont acquis avant les Américains la capacité à euh, aller dans l'espace et donc ça veut dire à survoler impunément ou presque n'importe quel territoire en particulier celui des États-Unis, et donc de le menacer avec n'importe quelle charge nucléaire, puisque d'ailleurs, le lanceur de Sputnik était un missile simplement rendu civil par la charge, la charge qui n'était pas une charge nucléaire ou une charge quelconque offensive, mais un petit, un petit satellite, le premier satellite, Spoutnik signifiant satellite, c'est-à-dire compagnon, premier compagnon artificiel de la Terre. Mais tout de suite, vous voyez le caractère politique, idéologique, que euh, le spatial possède vis-à-vis -vis de l'aventure politique ou des histoires politiques. Il n'y a pas d'activité spatiale sans qu'il y ait d'une manière ou d'une autre un, un caractère politique. Tous nos astronautes européens, euh, les vôtres en Belgique comme les nôtres en, en, en France, quand ils décollent, on montre bien... Le drapeau du pays sur la combinaison, d'abord, et puis accessoirement celui le, 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 les étoiles européennes. Enfin, bon, c'est toujours un peu secondaire. On est d'abord fier d'avoir nos astronautes nationaux. C'est une fierté qui est tout à fait bien placée, mais qui signifie aussi des choses. Peut-être moins aujourd'hui en Europe, quoique indirectement, mais dans d'autres pays, c'est très clair. Donc, ne pas l'oublier. Et Sputnik est une manière de se rappeler. Se rappeler aussi que cette, cette, euh, le lancement de Sputnik n'a été que euh, le premier euh, camouflé hein, aux Américains, puisque sur cette espèce d'affiche soviétique, nous avons donc Sputnik qui est euh, à droite et puis euh, Laika, cette brave chienne, qui est lancée quelques semaines après Sputnik. C'est ça que, quand on se rend compte, c'est pas, pas deux ou trois ans plus tard. C'est quelques semaines plus tard, on en voit, on maintient en vie quelques heures. Bon, ça dit que quelques heures, mais c'est c'est un exploit à l'époque, ce, cette brave chienne. Et puis, quelques années plus tard, c'est Gagarine. Et chaque fois, donc, un triomphe de la technologie, de la science, de l'Union soviétique sur les Américains, ce qui agace évidemment éminemment euh, les, ces braves Américains. Et puis la suite, vous la connaissez. C'est euh, ce jeune président qui, euh, tout juste élu, doit traverser des crises politiques, cherche un moyen de se relancer à peine installé, c'est le discours de Kennedy. Là, c'est une citation du discours de 62, mais déjà en 61 devant le Congrès, le moment où il annonce à son pays qu'il va se lancer qu'ils qu vont se lancer dans la course à la lune avec cette idée, eh bien relativement simple. En tout cas, le discours est simple, il s'agit d'envoyer un américain sur la lune et de le ramener sain et sauf, tout ça en moins de dix ans. À l'avant la fin de cette décennie, nous sommes en 61 donc il s'agit de se dépêcher. Mais on lui a dit que c'était faisable. Il n'a pas, pas lancé une promesse en l'air, ni dans l'espace. Et ce qui est assez extraordinaire dans l'histoire du spatial, ça, les historiens spécialistes de ce domaine-là, en particulier américains, le disent parfois, c'est que cette, à la fois cette, ce défi, cette promesse, ce défi politique lancé par un jeune président qui, au début de son mandat, mais Au pire, il, enfin, au mieux, il pouvait rêver de deux mandats. C'est-à-dire qu'il n'irait pas jusqu'à la fin de la décennie. Et puis qui va être assassiné deux ans plus tard, eh bien ce défi, cette promesse, ce que vous voulez, va être tenu, coûte que coûte, malgré euh, un investissement financier important. C'est une partie... Quand on regarde... La, le, le, on peut trouver aujourd'hui sur Internet le, le texte du discours de Kennedy. Et on voit qu'il a barré tout ce qui était chiffré. C'était un discours idéologique. Voilà, voilà ce que nous allons faire. Nous le choisissons, non pas parce que c'est facile, mais parce que c'est difficile. Enfin, Vous pouvez retrouver ce discours très politique, très idéologique, au sens noble du terme, très précis, très clair, sans fioriture. Et ils y sont allés. Et ils sont parvenus. Il y a eu l'accident d'Apollo 1. Il y a, autour de ça, et je, je, on pourrait en parler, il y a toutes les, toutes les critiques. Enfin, Eh bien, il fallait remplir, le, 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 voilà, remplir la mission que ce jeune président avait donnée à son pays. Bon, c'est suffisamment rare pour qu'on puisse quand on voit nos, nos personnalités politiques qui cherchent des choses pour occuper peut-être un peu les esprits, éventuellement détourner de certains sujets un peu brûlants, peut-être pas dans votre pays, mais dans le mien c'est quand même assez fréquent, et eh ben ça a marché. Donc la course à la lune, très bien représentée par cette couverture du Time à l'époque, euh, auquel je referai allusion plus tard. Donc vous connaissez la suite. Hein, la suite on l'a fêtée cet été, c'est les 50 ans de l'homme sur la lune, c'est un anniversaire qui, qui ne fallait pas manquer. Déjà 50 ans, donc euh, pas tous, mais presque ici, tous, nous avons été contemporains. Ça ne nous rajeunit pas beaucoup, euh, quelle que soit la mémoire exacte que nous avons de cet événement, mais ce, ces formes grises qui descendent de ce lème, enfin, euh, c'est vrai que c'est une des images les plus importantes du XXe siècle. Quand on prend l'histoire voilà, du XXe siècle en image, vous avez nécessairement au centre euh, c est, c est, cette réalisation absolument incroyable, inimaginable, tellement inimaginable quelque part qu'on n'est pas retourné depuis. Je vous donnerai la, une des dernières photos que, que la dernière mission sur la Lune a pu prendre, je ferai allusion, ben c'est quand même euh, bientôt, euh, bientôt 40 ans puisque c'était 1972. Donc euh, voilà, euh, tout ça, euh, euh, ça n'avance pas, ne semble être plutôt un retour. Alors ce qui est clair, et ça c'est important, c'est que réellement dans cette aventure spatiale, depuis Sputnik jusqu'à l'Apollo 11 et, et, et depuis, euh, il y a vraiment une, une autre manière, enfin une nouvelle manière de nous considérer nous les humains. Le clin d'œil à l'homme de Vitruve dessiné par Léonard de Vinci n'est pas seulement parce que on est dans les dans les célébrations autour de, de, de Léonard de Vinci, mais mais parce qu'il y a bien dans ce, ce, ce magnifique dessin, n'est-ce pas, ces, ces deux motifs, le carré de la Terre. Et la sphère de l'univers. L'homme qui, jusqu'à, on pourrait dire jusqu'à Sputnik, ou enfin jusqu'au XXe siècle, se trouvait vraiment bien enfermé, clôturé par cette Terre sur laquelle nous sommes encore, enfin au quotidien bien sûr, ancré, ne serait-ce que par la gravité, et puis environné par cette atmosphère au-delà de laquelle tout est mortel pour nous, si nous ne sommes pas isolés par une nouvelle petite Terre, mais enfin. Artificielle, technologique. Donc ce carré qui, qui nous isole, qui nous définit, qui nous, et qui en même temps nous alimente, nous fait que nous sommes humains. Et c'est ce que représente à sa manière l'homme de Vitruve. Et bien en même temps, à travers alors, tout le développement des sciences, bon, c'est un c'est un propos humaniste hein, de la Renaissance, à travers le développement des sciences et à travers le développement technique et ce dont il est question là maintenant, qui est ces réalisations spatiales. Eh bien, nous, nous poussons, nous parvenons à pousser ces, ces limites terrestres, hein, ce, ce carré, pour donner une dimension plus large. Et c'est l'image de la sphère. L'image de la sphère, très souvent utilisée à en des tas de domaines, mais si on pense un peu à l'histoire de la cosmologie, à l'histoire de l'astronomie, vous savez que la sphère a longtemps servi, eh bien, elle aussi un peu à nous enfermer, Donc, voilà, la sphère terrestre, et puis les sphères successives, mais que nous ne pouvons pas atteindre, parce que ça nous est interdit par la manière dont nous concevons le monde, la manière philosophique ou religieuse, ces sphères éclatent ou ces sphères se, désormais se, se promènent, se baladent, bougent l'univers n'est désormais qu'une réalité dont le centre est partout et la circonférence nulle part. Donc la sphère elle-même éclate. Très belle image quand même que cette image humaniste parce que c'est une conviction en tout cas personnelle et qui fait que je m'intéresse toujours aux questions spatiales parce que l'homme demeure au centre des activités spatiales. C'est un anthropocentrisme revendiqué, en ce qui me concerne, parfaitement assumé, je n'ignore pas plein d'autres questions et puis la réalité de l'univers. Bon, mais on pourrait revenir. Mais n'empêche que notre expérience, notre savoir, nos responsabilités partent quand même de ce que nous sommes et du centre du lieu que nous occupons. Il y a main et main sujet qui, à mon sens, relève de cette, de ce constat et de cette très modeste sagesse, mais peut-être. Parfois, faut-il avoir cette modestie-là Voilà, Nous sommes au centre de nos, de nos pensées, de nos responsabilités, de nos préoccupations. Et ce qui est intéressant, c'est de voir comment cet homme de Vitruve... Donc je ne sais pas, il y a sans doute d'autres illustrations, mais je les accumule au fur et à mesure, parce qu'elles sont à la fois pas si fréquentes, mais vous savez, il faut toujours aller regarder un peu les badges des missions spatiales. Il y a quelques mois quelques années, je ne sais plus quelle revue d'astronomie... En France, avait publié tout un travail sur les badges. Évidemment, ça dit beaucoup de choses. C'est le moment où on peut un peu se lâcher. Alors vous avez les badges officiels, et puis alors vous avez même les badges non officiels. C'est encore plus intéressant hein, de voir comment les astronautes, quelquefois, font circuler des badges personnels dans lesquels ils veulent dire aussi des choses sur leur mission. Et là, on retrouve l'homme de Vitruve dans, dans quelques badges qui, si j'ai bien compris, parce que je ne suis pas un spécialiste des badges spatiaux, c'est sans doute encore, encore plus... Enfin, non, peut-être pas plus rare, mais en tout cas, une autre, comment une autre, une autre mission un peu, un peu spéciale dans le milieu spatial, c'est ces badges sont très souvent liés à ce qu'on appelle donc des EVA, vous voyez, avec ce triangle, là, voilà, on peut modifier le dessin de, de Léonard de Vinci, donc des sorties extravéhiculaires. Quand quand l'homme sort de, vraiment de son carré terrestre et sort même de sa petite bulle qui est un vaisseau spatial pour, dans sa petite bulle personnelle, affronter l'espace. Donc c'est euh, les astronautes pour euh, symboliser cette, ces sorties euh, qui sont vraiment l'expérience le, ultime de l'astronaute. Euh, bon, Après, là, vous disparaissez complètement, donc il n'y a même plus d'astronaute. Euh, et bien, c est, c est, ils ont, je trouve ça intéressant, et, ils sont allés chercher cette, ce symbole humaniste au possible, Léonard de Vinci, l'homme de Vitrive, pour, pour signifier comment cette aventure-là à la fois nous touche comme être humain et en même temps nous, nous fait dépasser nos frontières habituelles. Alors, je voudrais, par cette citation, tirée d'un rapport dont vous avez même la, la couverture, je vais vous raconter l'histoire de ce rapport très brièvement, entrer dans dans ce qui est peut-être plus particulier à ma présentation ce soir et qui faisait partie de mon titre, hein, « Au regard de l'éthique ». Qu'est-ce que je peux entendre ou qu'est-ce que nous entendons aujourd'hui par éthique Alors euh, je voudrais tout de suite vous enlever de votre, de votre horizon immédiat des définitions trop philosophiques de l'éthique. On pourrait revenir si vous voulez, mais... Et en tout cas, des, surtout des visions qui seraient, qui apparaîtraient trop, euh, euh, enfin qui, rest, qui réduiraient l'éthique à un jugement, à des avis que des comités d'éthique, qui peut-être même se réunissent ici, ou même chose en France, donnent des avis sur tel ou tel problème grave. Nous en avons besoin. Mais ce n'est pas dans cette perspective-là que nous avons pu développer euh, l'éthique dans le milieu spatial. Euh, L'une des premières expressions officielles, j'entends dans un texte un peu officiel de ce que euh, de, déjà un peu auparavant nous développions au, au CNES se trouve dans un texte, donc dans ce texte que vous avez à droite, euh, qui est un rapport américain, donc publié en octobre 2009. Donc vous voyez, il y a, il y a déjà dix ans, et un rapport qui euh, donc faisait le, 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 le point, d'où le, le titre que vous avez à gauche, le point sur les programmes de vol habité américain. Euh, à l'époque, euh, les États-Unis étaient lancés dans un programme de retour sur la Lune. Et puis euh, le président Obama, qui venait d'être élu, avait demandé à ce qu'on lui en fasse un, un peu un, un point sur ces programmes, savoir s'il fallait – puisque le programme avait été lancé par son prédécesseur donc euh, – est-ce qu'il s'inscrivait dans la même démarche que Bush ou est-ce qu'il euh, prenait une autre direction En gros, c'était quand même ça l'enjeu du rapport. Et dans ce rapport, en dehors d'une description assez intéressante sur l'état effectivement des programmes spatiaux américains, à la fois technique, économique, etc. Vous, aviez, vous avez, vous pouvez trouver euh, à plusieurs reprises quelque chose sous cette forme, la forme de cette citation ou, ou une autre analogue, qui dit très simplement, dans lequel il n'y a pas le mot d'éthique, mais qui invite très simplement, c'est la première phrase, à distinguer la destination du but. Nous explorons, dit ce rapport, pour atteindre, pour accomplir des buts, atteindre des buts et non pas des destinations. Oui, et alors, on me dirait. Ben, C'est une distinction qui est notable dans le domaine spatial. Parce que le domaine spatial a des destinations particulièrement extraordinaires. Aller sur la Lune, ça fait rêver les gens. Aller sur Mars, encore plus. Ou simplement aller autour de la Terre, comme Gagarine, ce serait déjà pas mal pour la, sans doute la plupart d'entre nous. Je ne sais pas, moi qui a un astronaute qui se cache, mais je ne connais pas les astronautes, tous les astronautes de votre pays. En tout cas... C'est ce que la distinction que propose de faire ce rapport en disant, voilà, il faut ne pas, faut, pas, faut pas se, se tromper. Si nous, nous avons des destinations magnifiques, mais si nous n'avons pas de but, ça ne vaut pas la peine d'y aller. Une destination sans but, ça coûte de l'argent, quand c'est le spatial, beaucoup d'argent. C'est courir des risques, mais ça n'avance à rien. Dans ce cas-là, il vaut mieux renoncer. Et en 2009... Lorsque l'administration américaine s'est interrogée dans cette perspective-là, OK, la Lune, un retour sur la Lune, très belle destination. Est-ce que nous avons quelque chose à y faire Ben non, pas vraiment. C'est pas assez précis. Donc pour l'instant, on arrête. Et le programme de retour sur la Lune, qui s'appelait Constellation, a été ajourné. Il y a d'autres conséquences dans ce rapport, il y avait eu d'autres recommandations qui ont été suivies et qui ont des conséquences sur la suite. Donc, même si c'est un philosophe qui donne cette définition, donc c'est un peu en contradiction par rapport à ce que je disais tout à l'heure, en tout cas, de l'éthique, pour moi, je préfère, plutôt que les définitions donc, vous voyez, de euh, le bien, le mal, savoir ce qu'il faut faire, enfin, tout ce que vous pouvez trouver, c'est d'abord ce que j'aime bien, c'est cette euh, définition de Michel Foucault, où il dit ben, l'éthique, c'est une manière hein, de penser, de sentir, mais aussi d'agir. Action, enfin, réflexion et action. C'est euh, une attitude. Ce n'est pas tout de suite un, un ensemble de codes, de codes de bonne conduite, de, de, de règles, de, 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 de ce que vous voulez, de chartes, de valeurs. Enfin tout ce qu'on trouve aujourd'hui, beaucoup dans nos sociétés, et tant mieux. Le, le CNES est en train d'élaborer une charte, l'Agence spatiale européenne aussi, mais nos banques, nos, nos groupes de presse, tout le monde se fait des chartes. Et des... Mais tout ça, c'est bien. Ce que nous essayons de promouvoir à côté de cela, c'est cette, cette posture qui est d'abord une posture d'interrogation. en fait, Pas seulement de penser, mais de s'interroger sur ben voilà, les buts de ce, que nous, de ce que nous faisons, les raisons d'être de nos programmes. Parce que nos programmes sont extraordinaires. Moi, je, je rentre de deux jours de, de séminaire avec des scientifiques. Quand je vois ce que font nos scientifiques, c'est absolument ahurissant. Bon. Et dans une conversation que nous avons eue hier avec un, un, un ami scientifique, je lui disais, enfin, c'est lui-même lui qui me tournait, il me dit mais quand même c'est bien tout ça, mais c'est un peu dommage qu'on n'ait pas rappelé un peu le sens de tout ça, un moment comme ça, parce qu'on était dans, de la, dans de la technique, les question de effectivement comment faire avancer des, des programmes, enfin, avoir, faire les bons choix, enfin, bon, etc, enfin toutes des choses très techniques, mais redonner le sens, l'esprit, la raison d'être de nos activités comme ça collectivement c'est peut-être aussi un... ça peut être bien pour la dynamique de l'ensemble. évidemment je ne peux être que d'accord avec lui. Alors pour résumer encore euh, voilà, pour moi s'il fallait que je définisse en très rapidement ce qui peut être aujourd'hui une mission éthique au sein d'une agence euh, voilà, de, de développement technologique comme le CNES et, et d'animation de la vie spatiale en France et, et en collaboration avec nos, nos homologues européens, l'éthique serait à la fois interroger les évidences et, et gérer les possibles. Bon, C'est un peu court, mais je moi, je pour l'instant, je me retrouve bien là-dedans. Bon, Alors après, il peut y avoir plein. De... On peut poser des questions, quelques questions. Hein, en... je, je vais, euh, je vais les. Les évoquer ensuite. Euh, L'espace voilà, est-il devenu une poubelle Une question qu'on nous pose très très souvent. C'est sans doute une des questions, la question la plus fréquente qui est posée aux agences spatiales, par l'opinion, enfin, ce qui constitue ou ce qui exprime l'opinion publique. Euh, L'espace est-il l'allié de Big Brother, avec tous ces satellites qui sont au-dessus de nos têtes, quand on les combine au plus aux drones qui sont et aux caméras de surveillance qui nous surveillent Bon, mais les satellites, ce sont des alliés extraordinaires parce qu'ils sont quasiment inatteignables. On les voit encore moins que les drones, on ne les entend pas. Alors bon, l'espace est-il à vendre Faut-il explorer l'espace coûte que coûte Alors, en réalité, toutes bon, ces questions, on peut les organiser, enfin, c'est ce que je vais vous faire maintenant, mais de manière un peu schématique, en deux grandes, deux grandes perspectives. Il y a tout ce qui concerne plus spécialement notre vaisseau spatial Terre. Donc tout ce qui est tourné vers la Terre, parce qu'une grande partie, une très grande partie des activités spatiales sont en fait tournées vers la Terre. Et puis tout ce qui est tourné vers l'espace, en tant que tel, vers le, vraiment au-delà de la Terre, tout ce qui serait plutôt de l'ordre de l'exploration. Et les questions ne sont pas... Euh, se recoupent, mais en même temps, aussi, parfois, il y a des, il y a des distinctions. Alors, euh, la Terre, déjà. Évidemment, notre, notre regard sur cette, euh, sur cette brave planète a beaucoup changé grâce au spatial. Je vous parlais l'heure de l'humain, à travers l'homme de Vitruve. Évidemment, l'humain a changé, mais, mais l'humain a changé aussi dans ce, le regard qu'il porte sur sa propre planète. À partir du moment... Alors ce n'est pas l'histoire, je ne vous la raconterai pas ce soir, ce serait trop long. Mais, mais comment, petit à petit, euh, nous avons acquis des images de la Terre de plus en plus haut, en altitude Jusqu'à avoir cette première image de la Terre en entier, dans un hublot, et une photo et entière, vraiment, moment où il ne doit pas manquer grand-chose. Alors évidemment, on n'a pas tout le tour tout, tout d'un coup, mais, mais elle n'est pas rognée, parce que les, les premières images, il bon, ben, y avait toujours un coin qui était rogné, c'était des, des clairs de terre, hein, comme il y a des clairs de lune. bon Ça, ça date de 66 67 Cette image, en fait, elle a été prise lors de la dernière mission d'Apollo, Apollo 17, en décembre 1972. Euh, il a fallu attendre la toute dernière mission pour que euh, on ait la possibilité, parce qu'évidemment, les astronautes sont occupés souvent à faire d'autres choses, mais, et qu'ils aient cette possibilité d'avoir cette, cette image, euh, superbe, évidemment, enfin tout, tout, tout ce qu'elle est euh, inspirante aussi, euh, sans que pour autant, je l'ai entendu hier, de la bouche d'un collègue, et ça c'est exagéré, nous ne pouvons pas dire que c'est cette image ou l'ensemble des témoignages des astronautes des missions Apollo qui ont euh, déclenché la prise de conscience écologique. Cette prise de conscience, elle est antérieure, enfin, le déclenchement de cette prise de conscience de la fin des années 50, début des années 60. Mais c'est vrai que l'apport de ces photos, l'apport de ces témoignages des astronautes a été euh, extrêmement efficace au point qu'aujourd'hui, justement, des images comme celle-ci sont devenues de véritables icônes pour tous ceux et toutes celles qui sont soucieux, et nous le sommes, j'espère, de l'avenir de notre planète. Parce que, dans cette espèce à la fois de, de beauté, parce que, c'est oui, elle est fascinante, cette planète. J'utilise le termes de fascination au début de mon, de mon propos. Il y a un côté extrêmement fascinant dans cette variété, dans cette, ces nuages. Un astronaute français parlait, c'est un peu comme une, un un voile de mariée euh, et puis cette planète essentiellement bleue hein. Paul Éluard disait la Terre est bleue comme une orange effectivement la Terre est d'abord bleue, 70% de sa surface est couverte par les océans donc elle est bleue alors il faut rajouter un peu de blanc et puis il n'y a que 30% de Terre, euh, de Terre émergée, alors après les différentes couleurs, brun, vert ici beaucoup, beaucoup de brun à cause du, du Sahara voilà. et puis autour le grand noir autour le grand noir et pas grand chose pas grand-chose, en tout cas, qui soit euh, accueillant, hospitalier plutôt hostile. Donc, c'est vrai cette espèce de contraste que, que peuvent ressentir les astronautes quand eux ils sont dans leur petit vaisseau, alors qui est une petite micro, une nano ils sont bien protégés et en se disant mais en dehors de ce, du, voilà du globe qu'on a devant nous, à côté de ça, euh, y a-t-il même une place pour l'humain donc tout ça, c'est sûr que nous avons vraiment pris conscience de ce que euh, de la place sinon unique, en tout cas singulière, que, que nous occupons sur cette planète, dont l'espace aussi nous aide à mieux connaître l'histoire, l'histoire passée et aussi l'histoire présente et les, et les changements auxquels cette planète aujourd'hui est soumise euh, de notre fait ou, ou du fait des grands processus naturels. Ce qui est intéressant, c'est de voir que cette, euh, donc je vous le disais euh, bon, c'est vrai que pendant des millénaires nous avons été vraiment euh, cantonnés à, à la surface bon, alors, surface un peu euh, qui, a, qui a des différentes altitudes mais euh, quelques milliers de mètres quand on peut grimper en haut de l'EVRS qu'est-ce que c'est par rapport aux échelles de l'univers c'est vraiment rien du tout hein, à peine, même pas une, une écorce d'orange et puis petit à petit depuis 1957 eh l'envoi le, de, de satellites l'envoi de stations spatiales euh, l'émission Apollo ayant été un moment un peu particulier, parce que ça n'a duré que trois ans, et puis euh, tous les humains sont, sont revenus euh, sur Terre. Il euh, y a quand même le fait que eh bien, notre, euh, notre Terre est devenue plus grande. Hein, cette, ce qui est euh, indiqué dans cette photo de, de droite, Greater Earth, qui est un concept qui avait été inventé, entre autres, par l'Agence la, spatiale européenne, qui semblant pour prendre la mesure de, de l'espace que nous occupons. L'espace... alors. On voit bien d'ailleurs il y a toujours une espèce, pas d'ambiguïté, mais de, de double usage du mot d'espace, à la fois comme un lieu, tout ce qui est au-dessus de 100 km. On parle d'espace extra-atmosphérique, et on ne parle plus que d'espace d'ailleurs, mais c'est pour sous-entendu extra-atmosphérique, au-delà de la de, de dernière couche de l'atmosphère, donc au-delà de 100 km. Mais euh, de fait, par nos satellites, à 500-600 km d'altitude, ou encore en orbite géostationnaire, nous occupons énormément cet espace-là, ces orbites-là, et nous en, nous en servons énormément. Donc d'une certaine manière, c'est vrai que la Terre, aujourd'hui, a une banlieue spatiale, au sens géographique du terme, mais une banlieue quand même très occupée par des activités terrestres et tournées vers la Terre. D'où cette idée, c'est vrai, de dire qu'aujourd'hui, la Terre est plus grande à gagner en volume... De part l'occupation que nous que, que nous avons développée autour de la Terre par nos satellites, on peut même alors après aller plus loin suivant certains astro, astronomes ou techniciens si on considère d'autres points particuliers. Alors ne me demandez pas trop de détails, je ne suis pas du tout dans la physique, mais les points de Lagrange duquel il y a, il y a un effet d'annulation de, des forces qui sont des endroits très, assez stables pas trop, trop loin de, de, de chez nous et dans lequel on peut installer des satellites on peut installer des sondes et il menait aussi des travaux de manière assez, euh, assez facilité donc on pourrait même aller jusque là d'une certaine manière en disant pourquoi pas y développer comme on le, commence à le faire seulement mais plus dans l'avenir des activités qui soient vraiment des activités humaines presque terrestres parce que c'est encore un voisinage suffisamment proche de la Terre pour être considéré dans, cette, dans ce concept de plus grande terre alors, euh, je vous ai parlé des, des satellites, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, ben, on a 3500, 4000 satellites qui tournent au-dessus de nos têtes et dont nous nous servons beaucoup, hein, ça, et de plus en plus. Et puis, il y a aussi des humains qui commencent à s'y balader, alors qui se baladent, des humains euh, officiels, ça, ceux qui sont lancés par. Euh, par les, nos agences spatiales, puis apparaissent depuis quelques années euh, des touristes. Le premier touriste spatial est en, en haut à droite, hein. donc euh, lui qui a volé sur dans, dans la station, et puis des, des touristes euh, à venir. Alors vous connaissez, euh, là je commence à, à évidemment à évoquer plus le, le futur que totalement le, le présent, mais euh, euh, donc euh, notre euh, éminent et fringant euh, Richard Branson qui euh, qui, est, qui développe depuis une quinzaine d'années un, un vaisseau pour des, pour des touristes qui auraient moins d'argent que, que, voilà, que ceux qui ont payé entre 20 et 30 millions de dollars pour aller faire passer quelques jours dans l'espace. Bon, comme la plupart d'entre nous n'ont sans doute pas cette somme-là, donc là, Branson propose pour quelques centaines de milliers d'euros d'aller au moins jusqu'à jusqu la frontière et de passer quelques minutes en apesanteur. C'est ce que propose aussi de faire euh, donc Jeff Bezos avec euh, une fusée un peu différente. Vous savez, donc, euh, Richard Branson, c'est un, putain une espèce de petite navette euh, suborbital, une espèce d'avion, avion-fusée. Bah, euh, Bezos, avec une fusée qui vient se reposer sur le sol. C'est euh, la fusée de Tintin, bien sûr. Ici, c'est le moment de l'évoquer. Euh, mais en vrai, les premiers humains qui utiliseront ce type de fusée pourront dire vraiment qu'ils sont les descendants de Tintin, euh, les vrais descendants de Tintin, puisque la fusée se repose elle-même sur ses quatre pieds. Et puis euh, bon alors des choses plus, euh, je ne dirais pas anecdotiques, parce qu'il a fallu du temps, c'est si vous voulez au moins expérimenter l'apesanteur, puisque c'est quand même une des conséquences de la vie dans l'espace, une des contraintes aussi parfois, hein, c'est d'être en apesanteur. Euh, donc c'est... C'est très drôle pendant quelques, quelques dizaines de secondes, très drôle pendant quelques minutes. Quand ça commence à durer un peu, ben, il faut, euh, faut faire avec. Au euh, bout d'un certain temps, ça peut même être un peu, non pas létal, mais euh, ça peut pas mal vous bousculer. Et on voit même des, des propositions, euh, alors moins chères encore, euh, mais. Euh, plus original. Hein, c'est que vous attendiez ben, que vos héritiers envoient vos cendres dans l'espace. Ça ne coûte que quelques milliers d'euros. Et, euh, et voilà. Vous pourrez dire... Enfin, on pourra dire de vous, plutôt, euh, il est allé, elle est allée dans l'espace. Tout ça pour noter que, ne serait-ce qu'autour du vaisseau Terre, se développe aujourd'hui une nouvelle course à l'espace. Sans aller jusqu'à la Lune. Alors c'est un, donc un un autre clin d'œil. Ça, c'était ce que j'avais montré tout à l'heure, la course à la Lune des années 60. Et euh, euh, eh bien, on a une nouvelle course à l'espace, pas nécessairement jusqu'à la Lune, mais au moins autour de la Terre, dans laquelle eh s'illustre aujourd'hui... Enfin, illustre au sens où on entend beaucoup parler d'eux. Et, et, et ils ont effectivement réussi pas mal de choses. Euh, des gens comme... Alors Richard Branson en attend toujours le premier vol de son, de son, de son avion fusée. Euh, Jeff Bezos, on le voit... Fait, euh, fait beaucoup pour développer son propre programme spatial. Il faut reconnaître qu'il a les moyens. Il n'y a quand même pas beaucoup de personnes sur Terre qui peuvent mettre de leur propre fortune personnelle euh, par an la moitié du budget spatial français. Un milliard de dollars par an dans son, dans son programme spatial sur sa fortune personnelle. Il a, euh, il a acheté alors euh, euh, son, son Amis, non, peut-être pas. Concurrent, Elon Musk utilise des bases de lancement de la NASA, parce que Musk travaille pour la NASA, donc il n'a pas besoin d'avoir son, son propre site de lancement, même s'il en développe un, je crois. Et Bezos, qui est quelqu'un qui pratique beaucoup le secret, a acheté un immense ranch au Texas, dans lequel il a sa propre base de lancement, d'essai de lancement. Bon. Et il injecte un milliard, ces dernières années, il a réinjecté un milliard par an dans ce programme. Sur sa fortune personnelle, la France, c'est 2 milliards par an. Bon, bon, tout le monde ne s'appelle pas Bezos. Bon, mais... mais voilà, alors, ce sont des, ces nouveaux acteurs qui euh, euh, vont changer beaucoup la manière dont nous allons, dans le, dans le futur, gérer notre vaisseau spatial Terre depuis l'espace ou grâce au spatial. Et ça, c'est une chose sur laquelle nous devons nous interroger. Euh, des gens déjà s'interrogent. Je trouvais ce, cet article... Euh, ça date de. C'est un peu perdu, mais je crois que c'est du mois de juin 2019, donc cette année, vous voyez, un mot d'éthique, bon, le tourisme spatial s'envoyer bêtement en l'air n'est pas éthique. Bon, alors voilà, là, on... voilà quelqu'un qui n'est pas si épaté que ça par les prouesses d'Elon de, Musk et de ses fusées qui se retombent aussi sur leurs pattes, de Bezos, de Richard Branson et de tous ceux qui nous promettent, demain, quasiment à tous, d'aller dans l'espace et, et de développer le tourisme spatial. Alors, après, on, on rentre vraiment dans la discussion. Et c'est vrai que ça peut être une question débattue en termes de pollution, en termes de, de, voilà, de gestion de cet espace autour de la Terre. Donc, il y a vraiment une question. Là, c'est... C'est, euh, comment dirais-je, euh, exprimé un manière un petit peu brutal. Bon. S'envoyer bêtement dans l'espace n'est pas éthique, bon. mais euh, on, on, moi j'adapte en tout cas l'attitude que je vous ai proposée, celle d'interrogation éthique. Effectivement, ça mérite peut-être de se poser des questions. Pourquoi Parce que euh, il y a une question de durabilité de cet espace. Euh, qui est autour de notre vaisseau spatial Terre, de cette plus grande Terre bon, Évidemment, ce n'est pas à l'échelle, mais vous connaissez tous, parce que c'était d'ailleurs ma toute première question hein, dans, dans mes questions éthiques. Euh, nous avons accumulé depuis 1957 pas mal de débris au-dessus euh, de, au de nos têtes, autour de notre Terre, dans l'espace donc en orbite terrestre. Euh, alors j'entends souvent pas sous le mode interrogatif, mais le mode critique, un peu dans le même genre que euh, ce n'est pas éthique de s'envoyer bêtement dans l'espace, dans l'air. Euh, voilà, euh, vous, comme on dit vous, c'est voilà, vous, gens de l'espace, vous avez transformé l'espace en poubelle. Et on me montre cette photo-là. Bon, elle est exagérée en taille, parce que, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, des milliers de gros objets et des millions de tout petits objets tournent au-dessus de nos têtes. Parce que bah, depuis 1957, quand on envoie un objet utile dans l'espace, on envoie d'autres choses avec qui sont utiles pour l'envoyer dans l'espace. Ne serait-ce que le troisième étage qui part dans l'espace et il va rester un certain temps. Et puis le satellite, quand il ne sert plus, bah, il va encore tourner un certain temps dans l'espace. C'est un déchet, un débris. Bien, enfin, bien. Enfin Non, ce n'est pas bien. C'est gênant. Hein, parce que euh, ça peut créer des choses comme ça. C'est une image tirée du film Gravity, je ne sais pas si parmi vous certains ont vu ce film, qui est une mise en scène dramatique, mais à hollywoodienne, mais pas mal faite de la situation quand un débris un peu important touche un objet spatial utile, comme une station, une navette, etc. Euh, donc ça a été dramatisé, exagéré, mais la réalité est bien présente. Et puis la réalité, c'est celle d'effets de réaction en chaîne. Un débris heurte, euh, je crois que c'est juste après... Si un débris heurte un objet spatial, eh bien ils vont créer encore plus de débris et chaque débris devient un nouvel objet dangereux pour les objets qu'il va rencontrer. Donc vous avez quelques exemples exemple d'une collision ici entre un satellite tout à fait fonctionnel, Iridium, avec un, 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 un débris, enfin un satellite hors d'usage russe, enfin soviétique, Cosmos... Ils se sont croisés, alors on a, je crois, le dessin, vous voyez, du coup, voilà, il y avait deux orbites, ils se sont croisés au mauvais endroit, et, et en quelques heures, eh bien, <coughs> pardon, des petits débris se sont, se sont répandus tout autour de la Terre. C'était le cas aussi, je vais revenir après sur la, le, le nombre total, mais euh, d'une euh, opération faite par les, les Chinois en 2007 où ils ont voulu montrer qu'ils étaient capables d'abattre euh, un satellite en plein vol. Donc ils ont choisi un vieux satellite à eux parce qu'ils ne pouvaient pas créer des problèmes diplomatiques. Euh, simplement que leur satellite était assez haut en altitude. C'était pour montrer qu'ils étaient capables de le faire très haut. Et ils ont provoqué, provoqué, enfin, produit des milliers de débris. Le problème aujourd'hui, c'est ça. C'est que... Euh, en 1957, il y avait évidemment zéro débris. Et puis petit à petit, ce nombre de débris a augmenté. On constate dans les années 85 que, que le nombre se, a tendance à diminuer. Pour quelles raisons C'est parce qu'on apprend à utiliser plus longtemps les satellites. Donc ça veut dire qu'on est obligé d'en envoyer moins souvent. Donc moins de satellites à envoyer, moins de lances de, de, de troisième étage qu'on envoie. En tout cas, donc il y a une, une production de débris plus faible. Donc, c'était plutôt. Et puis aussi une prise de conscience qu'il faut de toute façon diminuer le, ce nombre, parce qu'on les suivait ces débris. Et malheureusement, donc deux événements euh, que, dont je viens de parler. Le premier, donc la, la destruction de, du satellite chinois par les Chinois. Donc, vous euh, voyez là, là, ce que ça fait monter. Alors, quand on se repère, là, brutalement, ils ont pris euh, 3 000 à 4 000 débris. On était à, à 10 000. Vous passez à, voyez, voyez enfin, c'est pratiquement 25 d'augmentation du nombre des débris sur un choc. Et puis un deuxième choc, c'est Iridium qui rencontre Cosmos. Là, un peu moindre, on est sur, on est sur le 2000 débris en plus. Mais euh, voilà, tout, la, tout ce qui était peut-être en train de gagner, on l'a perdu en, en deux ans sur, euh, bon, sur une décision un peu idiote des Chinois. Mais voyez, politique, c'est ce que je disais au début, on veut vous montrer qu'on a une puissance spatiale et même une puissance spatiale capable de contrôler la puissance spatiale des autres. Parce qu'évidemment, la prochaine fois, ce n'est pas un de nos satellites qu'on va abattre. Si nécessaire, c'est un de vos satellites. Bon, le message est clair. Bon, ça nous vaut quand même d'encombrer de, un peu plus les orbites terrestres. Le deuxième, euh, la, de, la deuxième situation, euh, Iridium contre Cosmos, euh, récemment, des les spécialistes nous disaient que euh, bah, ça aurait pu être évité. Parce qu'on a des systèmes de surveillance des débris, des plus gros débris, en permanence, des systèmes américains surtout, hérités de la guerre froide, qui nous servent bien aujourd'hui. Et puis des systèmes particuliers qui permettent de compléter, parce que les Américains, évidemment, ne disent pas tout. Parce qu'il y a des, des choses, ils ne vont pas nous donner tous les engins qui se baladent au-dessus de nos têtes, surtout quand c'est des engins à eux. Donc, bon, euh, certains pays ont des, des moyens d'analyse plus réduits, mais donc un peu complémentaires. Dit, attendez, là, bon, on a vu. Bon. Bref, tous ces gens-là, par moment, enfin, en permanence tâche de s'échanger leurs données, et puis sont capables de dire « Tiens, messieurs d'Iridium, on constate qu'il y a un débris d'un cosmos qui se rapproche dangereusement de la zone vitale de votre satellite ». Bon, et puis Iridium a considéré que ce n'était pas dangereux. En ce ils ont raté pour eux parce qu'ils ont perdu leur satellite, ce qui est toujours un peu embêtant au niveau pour les actionnaires, et puis aussi qui a créé beaucoup de débris. Donc là, il y a réellement un sujet. Alors quand on me dit « Vous avez transformé l'espace en poubelle », je dis « Non ». Nous avons une décharge. Une poubelle, c'est la phase suivante. Une poubelle, c'est déjà un instrument élaboré de gestion des débris. Or, aujourd'hui, nous n'avons pas d'engin de, de, vraiment efficace pour gérer les débris. Nous avons des politiques qui permettent de diminuer le nombre de débris. Je, je viens de vous dire... Euh, voilà. En 1985, nous avons diminué le nombre de débris parce que la technologie permettait d'envoyer moins de satellites. Qu'est-ce qui va être demain quand on nous parle de constellations de milliers de satellites Alors pas des trucs énormes, des petits nanosatellites ou microsatellites, mais pas une constellation de 20 ou 30, des constellations, je répète, de centaines de satellites. Donc c'est potentiellement autant de débris en fin de vie. Donc comment on va gérer ça il faut se, On se protège. Alors se protéger, il euh, n'y a pas de mystère, c'est mettre des couches qui permettent de protéger les endroits les plus vitaux de vos engins. Ça veut dire plus de poids. Ça veut dire plus d'énergie au départ. C'est plus coûteux. Voilà. Donc tout ça est coûteux dans la gestion. Ça veut dire aussi, quand vous êtes en fin de vie ou que vous arrivez en fin de vie de votre satellite, bah vous n'allez pas utiliser votre dernière goutte d'essence, de, si je puis dire, de, de carburant pour encore finir par émettre la dernière coupe du monde et gagner encore quelques dollars ou quelques euros. Mais vous acceptez d'utiliser les, les tout dernières gouttes de carburant enfin – je, je prends l'image là – pour orienter votre satellite vers le bas et l'obliger à descendre dans l'atmosphère plus rapidement que ne l'aurait été une descente naturelle, non forcée, Gagner quelques années. Alors au lieu de mettre 25 ou 30 ans, il mettra que 10 ans. Me dire, ah ben, pourquoi pas le faire en direct Parce que ce n'est pas si simple que ça. Les lois de la mécanique, déjà pour faire ça, il faut déjà le vouloir, avoir l'énergie qu'il faut, etc. Donc, déjà, ça, ce sont des choses qui sont en cours, de, qui sont déjà en œuvre. Parce qu'il y a un truc génial. C'est que dans l'espace, en tout cas en ce qui concerne les débris, il y a une certaine justice. Le pollueur peut être la première victime. En 1995, je crois, euh... La France avait envoyé un petit satellite militaire de, de, de test. C'était un, un prototype. Et puis un beau jour, euh, on ne l'entend plus. Et il s'était pris un, dé, un débris. On a, on a après reconstitué l'histoire, il s'était pris un débris dans son. Dans un, un, pas, il n'avait pas été touché dans, en plein cœur, mais il y avait un bras de. de, de enfin un espèce de bras de sustentation, je ne sais pas quoi, qui, qui avait été pris un débris. Et ce débris, on ne pouvait se retourner que vers nous-mêmes. C'était un débris d'Ariane pas la fusée qu'il avait envoyée, mais une autre. Mais quand même. Et ça, c'est ce qui fait que les acteurs eux-mêmes, quand on leur rappelle quand même... Écoutez, c'est bien beau, mais il faut peut-être déjà que vous soyez précautionneux pour vous-même. Bon. C'est pas encore suffisant. Mais c'est ça, quand je parle... L'espace est-il durable Comment, Quel type de règles nous nous imposons et nous sommes capables d'imposer aux industriels aujourd'hui, aux industriels demain, venant du monde privé, pour que... L'espace reste ouvert, pas seulement en termes juridiques, mais aussi en termes techniques. Alors pas, demain, vous ne verrez pas le ciel se refermer au-dessus de vous. Mais le problème, c'est une question de probabilité. Évidemment, plus il y a des débris qui se baladent, plus le risque d'en s'en de se prendre un dans la figure augmente. Et je vous dis, même un tout petit élément de votre satellite qui, qui prend un coup, et votre satellite est mort. De... c'est des objets quand même non seulement fragiles, mais souvenez-vous de la photo de Gravity euh, à 25 000 ou 26 000 km h quand vous volez à cette vitesse-là et que le moindre débris, même un moustique, vole à 26 000 km h ou un éclat de peinture il n'y a pas de moustique bien sûr dans l'espace euh, ça peut faire mal ça, ça peut en tout cas rendre euh, inutile votre engin il sera peut-être entier mais on aura tué une, place, une pièce essentielle une évocation, parce que le temps passe, et puis je suis bavard. Et bon et puis vous réagissez pas en me disant on en a ras-le-bol. Donc je continue encore un petit peu quand même. Big Brother. Ça aussi, c'est un sujet important. Mais Big Brother, il n'y a pas que dans l'espace qu'il y a Big Brother. Donc euh, c'est un sujet qui peut être traité aussi sur Terre. Bon, je vous disais tout à l'heure, les drones, les caméras de surveillance, euh, Internet, tout le bazar. Bon, c'est sûr que N'imaginez peut-être pas autant d'efficacité dans, dans nos capacités à, à mettre en place Big Brother. Je veux simplement illustrer cette question par, un, non pas un contre-exemple, mais que c'est vrai que l'espace aujourd'hui est un fournisseur de données extraordinaires. Pour tout le monde, pour les militaires bien sûr, mais aussi pour les civils. Google, pourquoi Google veut installer des, des, des constellations de satellites c'est pour vous avoir, pour nous avoir encore plus sous la main, et à l'œil. Bon. Donc il y a réellement des problèmes sur les, les données. Hein. Comme j'entendais aussi hier parmi les scientifiques, les données demain ne sont plus données. Ça devient un terme qui vient complètement euh, farfelu parce que ce n'est pas du tout des données. Vous allez, nous allons les payer de plus en plus cher. Et ce qui inquiète beaucoup les scientifiques, parce que jusqu'à présent, des do les données étaient données, et puis aujourd'hui, ou bientôt plus. Donc Big Brother, en plus, tient son portefeuille. Donc c'est problème. En même temps, il y a des contre-exemples, enfin, des, contre des exemples d'autres attitudes. Et je tiens toujours à mentionner, même si c'est rapidement, cette charte que les agences spatiales ont élaborée il y a maintenant une bonne quinzaine d'années. Une charte dont, dont l'intitulé « "Espace et catastrophes majeures », donc une charte par laquelle les, les agences qui possèdent des satellites d'observation, ce n'est pas que des agences spatiales d'ailleurs, ou des agences d'observation de la Terre, eh s'engagent à fournir aux zones touchées par des catastrophes majeures eh bien, des données satellites. Ça ne résout pas les problèmes, bien sûr. Ce n'est pas, pas comme ça qu'on qu soigne les gens. Mais ça permet euh, d'améliorer l'accès aux secours, d'améliorer les gestions post-crise, etc. C'est etc. souvent ce genre de données d'observation de, qui, jusqu'à présent, manquaient, puisque... J'allais dire par définition, si une catastrophe majeure, les systèmes de communication et donc d'information sur le terrain sont, sont diminués. J'ai pris, alors c'est peut-être pas la toute dernière, euh, le tout dernier écran de, de cette, du site de la charte, mais en tout cas, vous voyez, au, euh, ne serait-ce que dans les derniers jours de septembre, il y avait, euh, a été la charte a été déclenchée pour un tremblement de terre en Indonésie, pour une euh, des inondations en Inde, un tremblement de terre au Pakistan. Du feu au Paraguay, le début septembre, c'était l'ouragan le, le, Dorian qui était, qui était qui, bon, aussi menacé. L'Amérique avait aussi fait déclencher cette charte. Juste un chiffre, en mars de cette année, la charte avait déjà été déclenchée plus de 600 fois, ce qui montre que malheureusement, elle a malheureusement parce que chaque fois des crises, hein, mais qu'elle a, qu a une certaine utilité. Donc, qui dit donner peut, dit aussi possibilité de partager les données. Donc, Big Brother, si on joue sous le mot de brother, la fraternité cosmique ou spatiale, ça peut peut-être aussi exister. Alors, ça, c'était pour la côté l'espace tourné vers la Terre. Il y a des enjeux... Donc, il y a plein de choses en développement, mais il y a quelques enjeux de gestion et de durabilité. Et puis, l'espace qui est... Enfin toute l'activité la, spatiale qui est tournée vers la nouvelle frontière, donc au contraire. Alors là, on... On trouve magnifiques images quand on va dans, les, dans le monde du New Space, hein, dans le monde de Elon Musk ou de Jeff Bezos. Euh, nous avons tous vu cette, cette image hein, de, la, de la Tesla envoyée par la, 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 la Falcon Heavy en, en février, je crois, mars 2018, avec euh, l'astronaute accoudé à, à la portière. Bon, c'est sûr que c'est des gens qui savent communiquer. Euh, ça nous, nous Personne de, de, du old space, du, vieux spa, de vieux, du vieil espace, on est peut-être un peu jaloux quand même. En tout cas, les gens de la com' le sont. Euh, alors on râle, on dit ouais, « Ouais, ça fait un débris de plus ». Mais ça, c'est de la jalousie. Je dis toujours, on fait dans, dans quelques semaines les 40 ans d'Ariane. Réalisation européenne, s'il en est. Si à l'époque, on avait mis au sommet d'Ariane une deux chevaux, parce que c'est le territoire français hein, quand même, bon, une deux chevaux avec un, un type avec un béret et une baguette, ou quelques accoutrements européens, là, Musk aurait pu se rhabiller hein, 40 ans plus tard. Bon. Mais voilà, on ne l'a pas fait, donc on est, on est jaloux. Alors, ces gens-là développent des visions euh, un peu astronomiques, exorbitantes, pharaoniques. Vous utilisez tous les thèmes que vous voulez. Nous allons aller sur Mars avec des engins en bas à droite. J'avais assisté à la conférence d'Elon Musk quand il a développé son système pour aller sur Mars. On emmène 100, 100 passagers d'un seul coup. Enfin bon, c'est... OK. Peut-être pas demain la veille. Euh, Jeff Bezos, lui, dit ben, voilà, il faut préserver la Terre. Donc euh, on va envoyer de plus en plus de terriens dans l'espace, dans d'immenses stations. On va mettre dans l'espace les industries, tout ce, qui, tout ce qui est polluant. Et il faut préserver la Terre. Donc un, un, tous ces, enfin, Musk et Bezos disent qu'ils veulent sauver l'humanité. Après, on peut discuter. Mais le propos est là. Donc... Euh, donc c'est vrai que cette nouvelle frontière est très occupée par ce genre de discours. Oui, donc voilà, Vous voilà, voyez les, les systèmes que propose Musk à des fusées réutilisables. Il vous décrit... voilà, ils voient, On connaît on Mars. Ça, c'est Mars demain. Bon, Peut-être après-demain. Bezos, lui, se voit très bien à, à construire des, des villes entières dans des immenses cylindres spatiaux. Bon... Pourquoi pas enfin, Ce n'est pas lui qui l'a inventé, ce concept. Hein. Pour ceux qui connaissent un peu l'histoire du spatial, Gérard O'Neill, dans les années 70, avait, avait commencé à concevoir tout ça. En attendant, euh, ce sur quoi nous, nous devons nous, nous interroger, c'est euh, cette espèce de nouvelle ruée vers l'espace euh, qui a connu deux, enfin, un épisode assez intéressant en 2015-2016. Parce que l'idée d'exploiter l'espace... Je ne suis plus dans l'exploration, dans, dans l'exploitation des ressources de l'espace est une vieille idée. Vous trouverez des tas de dessins de, de mineurs de l'espace, bon, quel que soit le, le look qu'on leur donne à ces mineurs en fonction de l'époque où le dessinateur vit. Et puis en 2015, fin 2015, les États-Unis ont promulgué un acte, un nouveau US Space Act, dans lequel l'administration américaine se porte garant auprès des entreprises qui, demain, iraient exploiter les ressources minières de l'espace en disant eh « Nous nous portons garant, nous vous promettons de tout faire pour défendre vos intérêts et vos profits ». Et cette idée a été répétée par le Luxembourg, notre voisin tout proche, par le Luxembourg en, au printemps 2016, disant la même chose. Ce qui fait d'ailleurs que deux entreprises américaines qui, développent ce genre de, qui veulent développer ou qui, se, qui disent développer ce genre de technologie future, se sont installées au Luxembourg pour pouvoir profiter des aides luxembourgeoises et de, ce, de la protection luxembourgeoise. Alors c'est une question intéressante parce que, elle pose la question « Est-ce que l'espace est à vendre ?» Alors vous connaissez peut-être la réponse. Voilà un acte de propriété d'un territoire lunaire. Donc si vous voulez savoir où ça se place, vous avez vous voyez, ici là, une petite croix et vous avez un terrain lunaire. Et comme l'acte de propriété l'indique, je suis propriétaire d'un petit lopin de lune, pas de terre, mais un petit lopin de lune, que j'ai acheté, quelques dizaines d'euros, parce que je n'ai pas les moyens d'acheter plus qu'un petit lopin de lune à quelques dizaines d'euros. Alors peut-être qu'un jour, effectivement, avec une bonne bière belge, j'irai me mettre sur mon terrain lunaire et j'observerai la Terre depuis là. Bien. Alors évidemment, comme on dit aujourd'hui, c'est un, un canular. Euh, on y comment Un fait que, fait que je sais pas quoi, mais je préfère mon canular. Hein. Et euh, c'est un canular... Bon... Euh, je savais très bien en l'achetant que je n'achetais pas un bout de la Lune parce que la Lune a été déclarée par le droit spatial patrimoine commun de l'humanité. Donc patrimoine commun de l'humanité, ça signifie que ça appartient à tout le monde, mais qu'aucun d'entre nous ne peut en tirer un profit. Et ça, c'est important de se le rappeler au moment où il y a des grands projets dans certaines entreprises, projets de Musk, de Bezos ou d'exploitation de, minière de, des ressources de l'espace... Qu'en est-il de, de l'application ou non de ce principe de non-appropriation, de cette déclaration du patrimoine commun de l'humanité face à ces objectifs d'exploitation Même si ces entreprises n'aiment pas beaucoup qu'on parle d'exploitation. Moi, je leur réponds. Écoutez, en français, on parle d'exploitation minière. Euh, Il voilà, n'y a pas de côté péjoratif. Ça veut dire que vous vous reprochez des choses si vous ne voulez pas parler d'exploitation. Mais moi, je ne vois pas de problème. Bon. Donc ça, c'est un sujet actuel de... de de discussion. Alors bon, euh, ne ressortons pas le coup du drapeau, parce que euh, en fait à l'époque où les Américains ont planté leur drapeau sur la Lune, en même temps le Congrès américain expliquait très bien qu'il ne s'agissait pas de déclaration, d'appropriation de, d'un quelconque lopin lunaire. Mais quand nous avez, voilà le premier qui, bra... qui va euh, qui a gravi les Verest, ou même encore aujourd'hui quand on est les premiers, le premier Belge, allez je sais pas où, le premier Français, il va y mettre un drapeau. en disant « je suis le premier A. Ou même quand on représente son pays dans un combat, dans un, voilà. Euh, à des Jeux olympiques, eh on se balade avec son drapeau. On ne prétend pas posséder quelque chose. Mais là, c'est plus, plus important parce qu'il y a vraiment des questions de profit en, en, en jeu. Donc il y a, y a un, dé, un débat qui est entamé aujourd'hui déjà dans la communauté des juristes. Je ne suis pas juriste moi-même, mais j'essaye je, je de suivre un peu leur débat pour savoir comment réagir par rapport à ces projets qui ne sont pas pour, tout à fait pour demain, mais en tout cas... Qui, il y a une expression de projet. Donc c'est l'occasion jamais de s'interroger sur ce que nous voulons que, que soit le futur de l'espace, en respectant, mais peut-être aussi en faisant évoluer le droit de l'espace, ses principes, son esprit, non-appropriation, libre accès, caractère de communauté du spatial. Et ça, c'est un sujet qui est éminemment intéressant parce que – rappelons-nous des, des images de la Terre que je vous ai montrées au début – quand nous déclarons l'espace patrimoine de commun de l'humanité, il y a deux interprétations possibles. La première, qui est celle qui, qui peut être, qui est la plus critiquable, c'est « Nous, les humains, nous possédons l'espace ». Nous, là, petit grain de poussière, l'univers autour, c'est à nous. Un, c'est une arrogance terrible et ridicule. Bon. Il faut le lire comme... À ma vie, la deuxième interprétation qui est la bonne, en tout cas c'est celle que je défends, c'est en termes de responsabilité. Si l'espace est un patrimoine commun de l'humanité, cela signifie que partout où de l'humain, même par l'intermédiaire de la technologie, se balade, eh bien l'humain est responsable de ce qu'il fait, responsable de ses actes, de la conséquence de ses actes. Nous allons nous poser sur Mars, nous sommes responsables de ce que nous y faisons. Donc nous allons peut-être un jour exploiter des astéroïdes, nous sommes responsables de ce que nous y faisons. Donc déclarer un lieu quel qu'il soit, patrimoine, un corps céleste, patrimoine de commun de l'humanité, c'est nous engager en termes de responsabilité. Peut-être qu'un jour, il faudra déclarer la Terre patrimoine de commun de l'humanité. C'est ça la question suivante. C'est plus petit que l'espace, mais pour nous aujourd'hui, c'est peut-être plus vital que l'espace. Si nous allons explorer, nous allons évidemment nous poser la question de, de possibles rencontres. Premier, deuxième ou troisième type. Bon, alors là, on rentre dans un vaste sujet qui appartient aussi à ce que nous, aux questions que nous devons nous poser. Alors elles sont moins tendues que le côté euh, espace à vente, pas à vente, juriste et autres. Mais des questions quand même qui nous touchent dans ce que nous sommes. Quand euh, on envoyait ces plaques hein, comme celles sur Voyager en, en, en 77, en disant « Qui sommes-nous Comment allons-nous nous représenter ?» face à d'hypothétiques extraterrestres, c'est un exercice. Mais j'aime bien quand on a, on a posé la question, il y a, il y a donc deux ans, l'occasion des 40 ans de, de voyageurs, hein, quel message allons-nous envoyer Et celui qui a été choisi, c'est celui d'un jeune Américain. Nous offrons l'amitié à travers les étoiles. Vous n'êtes pas seul. Hein, nous nous adressons aussi aux autres. Ce que nous savons, c'est que Bon, il faut être quand même prudent. Je, 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 je reviendrai sur la question de protection planétaire. Il faut être responsable pour ne pas faire n'importe quoi. Il faut se donner des règles, des règles de conduite en fonction des, des, objets, terrestres, pardon, des objets célestes sur lesquels nous allons. S'il y a des possibilités de, de voir de la vie se développer, de la vie terrestre, il ne faut déjà pas trop l'emmener. S'il y a de la vie sur place à protéger, évidemment, il faut être encore plus prudent. Là, il y a toute une réflexion de protection planétaire. Soit quand nous allons dans un corps céleste, soit quand, quand nous ramènerons, quand nous ramenons des, de la matière spatiale, on ne peut pas faire n'importe quoi, Allez lire un peu quelques romans de science-fiction sur les, les dangers de, de ce, des virus et autres petites saloperies martiennes extraterrestres que nous pourrions ramener. Ce qui est sûr, c'est et ça je, je crois que c'est essentiel de se le rappeler, c'est que là encore, nous poursuivons finalement ce, cette longue histoire de l'humanité dans laquelle Sputnik, Apollo, auquel je fais allusion tout à l'heure, a été une, une étape, un moment important. C'est toute cette, cette exploration du monde dans laquelle, au fond, nous cherchons aussi à connaître qui nous sommes et d'où nous venons. Pour moi, une des inspirations de l'exploration, c'est la quête des origines. Quand nos prédécesseurs remontaient le Nil pour retrouver les sources du Nil les sources du Nil. D'où vient le Nil bon, voilà. Alors pour ça, que je me suis amusé à mettre ces, ces trois empreintes, évidemment, euh, très particulières, et ces cette ces empreintes absolument euh, émouvantes, hein, au fond, euh, de 3,6 millions d'années, euh, les pas des missions Apollo sur la Lune, et puis, euh, comme nous ne sommes pas encore allés humainement parlant, en tout cas avec des êtres vivants sur Mars, ce sont les pas de nos rovers, euh, ou les, les, les nos rovers qui... qui euh, qui foule le sol martien. Mars, ce n'est pas par hasard, c'est parce que c'est un des ces endroits où nous aurions le plus de chances de trouver de la vie dans notre système solaire. Et donc, nous sommes toujours hein, dans cette image de l'homme de Vitruve, euh, cette idée des sphères, de ceux que, de ce, du monde des vivants qui nous entourent. Nos anciens pensaient que c'était des anges qui nous entouraient dans leur propre sphère il y avait des sphères plutôt angéliques et, et puis euh, foisonnantes d'ailes et de champs. Bon. On ne l'a pas encore Et, bon, Je trouvais ça assez, assez marrant qu'aujourd'hui, quand on parle de vie, même terrestre, on représente l'arbre de la vie, hein, en, elle aussi en sphère, parce que c'est devenu trop compliqué pour faire un arbre tout court. Donc nous sommes toujours dans ces sphères à, à explorer. En tout cas, dans tout ça, euh, n'oublions pas, hein, en termes d'éthique, euh, ce que les Amartiens peuvent penser. Évidemment, ça, c'est encore pire que mon acte de propriété. C'est complètement un fake. Ce dont je suis persuadé, et ce sera ma conclusion, c'est que cette, cette frontière que continue à être le spatial, parce que ce n'est pas demain que nous aurons fait le tour de l'univers. Ben c'est évident. Donc ça restera toujours une frontière à franchir, un horizon qui nous attire, un espèce d'horizon impossible, comme je le dis quelquefois. Mais ce que cette exploration nous aura appris et nous apprend et nous apprendra encore demain, malgré, malgré tout en étant une activité, des activités, comme je le disais tout à l'heure, de compétition, d'affirmation de puissance, d'activité stratégique, toute la dimension que je décrivais en quelques mots à propos de Sputnik est toujours existante aujourd'hui. C'est clair que des États se lancent dans le spatial pour des raisons stratégiques de domination, d'affirmation nationale. Et en même temps, nous avons appris, durant ces 60 années, à travailler de plus en plus ensemble. Ici, c'est le badge de la mission – c'est plus qu'une mission – du programme de l'ISS, de la Station spatiale internationale, avec les, les drapeaux des pays qui y contribuent. Demain, on pourra peut-être y enfin dans une autre station. On espère bien y rajouter encore quelques drapeaux. Euh, avec la grande question de la Chine hein, donc, euh, ça c'est une question compliquée mais pourquoi pas et euh, je crois que ça il ne faut pas l'oublier euh, c'est vrai que l'espace a été, est encore et sera encore demain par rapport au programme qu'on voit des lieux où nous apprenons à travailler ensemble, à vivre ensemble nous les humains au-delà des frontières que nous, qui existent encore sur Terre quoi que nous disions euh, des différences qui existent encore entre nous fort heureusement euh, et malgré parfois des moments de dissension et de tension extrêmement importants. Eh bien même quand ça, ça, ça grince pas mal entre les États-Unis et la Russie, eh bien les gens qui sont dans la station n'ont pas trop de soucis à se faire. Ils ont des soucis quand il y a des questions de technologie, mais ce pas des questions politiques. Quand le, le, le projet est suffisamment clair et suffisamment sur lequel on s'est suffisamment mis d'accord et qu'on s'est donné des contraintes réciproques, eh bien il est possible de, de travailler ensemble. Et c'est sans doute, une, là, une belle leçon du spatial. Et là encore, quand, quand, comme quand je parlais de, du patrimoine commun que devrait être la Terre, on peut aussi se dire, pas sur Terre, on, on peut non pas prendre des leçons, le côté leçon, c'est un peu négatif, mais des enseignements de ce que euh, certains d'entre nous, humains, savons faire pour le spatial. Voilà, désolé, t'ai peut-être un petit peu long de passer un petit peu l'heure, mais euh, j'attends maintenant vos questions avec impatience. Merci de déjà votre attention.